0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Lämmin tervehdys jälleen kaikille Radio Day-n kuuntelijoille. Nyt on vuorossa ohjelma nimeltä Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestö. Avainmedia on koko historiansa aikana tehnyt paljon Työtä Entisen Neuvostoliiton suuntaan ja Venäjälle ja myös Ukrainaan. Tänään puhumme työstä Ukrainaan ja uutisista ja terveisistä Ukrainaan liittyen sekä myös Venäjään. Ja näistä aiheista ohjelmaa on kanssani tekemässä avaimedian kielenkääntäjä ja idän työn asiantuntijamme Heikki Jäntti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Ja tervetuloa studioon, Heikki Jäntti. Kiitoksia. Heikki, valitettavasti reilun vuoden ajan uutisotsikoita on hallinnut uutiset Ukrainasta ja Ukrainassa käytävästä sodasta. Ja edelleenkään emme tiedä, milloin tuo sota on päättymässä. Ja kun tätäkin ohjelmaa äänitämme, niin huomenna tilanne voi olla jo aivan toinen, mutta... Ne tiedot, joita meillä tänään on käytettävissämme, niin, niin millä tavoin Ukrainan helluntai-kirkko ja helluntai-liike on voinut tämän sodan aikana maassa auttaa ja toimia?
1: Totta kai uskovat ovat nähneet sen hädän, mikä heidän maanmiehillään on, kun ihmiset menettävät omaisiaan, menettävät kotiinsa, on kaikenlaista huolta ja tuskaa, niin, niin luonnollisesti. Seurakunnat ja seurakuntien jäsenet, pastorit ovat lähteneet liikkeelle, eikä ole tarvinnut aina lähteä liikkeellekään, koska Ukrainassa monet, monet ihan tavalliset, ei uskovat ihmiset ovat lähteneet itse etsimään apua seurakunnista. He ovat kokeneet, että nyt tässä tilanteessa vain Jumala voi auttaa ja onhan se ollut siinä mielessä hyvä tilanne seurakunnille, että he ovat saaneet kohdata paljon ihmisiä. Heidän kanssaan on keskusteltu, heille on annettu käytännön apua. Eiväthän seurakunnat siellä niin hirveän rikkaita ole olleet, mutta ovat saaneet lisää apua tältä lännestä. Suuret avustusjärjestöt tietenkin auttavat omien kanaviensa kautta, mutta on hienoa, että olemme voineet Suomesta ja muistakin maista niin uskovat, ja seurakunnat ovat lähettäneet nimenomaan Ukrainan seurakunnille apua, ja tällä tavalla seurakunnat voivat antaa sitä käytännön apua, puhdasta vettä, vaatteita, ruokaa, lääkkeitä, ja samalla ihmisten kanssa on keskusteltu, eli on voitu kertoa, mikä on se piste tässä kaiken sodan keskellä, on kerrottu Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta.
0: No, tuolla sotaa käyvillä alueilla lähellä rintamaa, niin siellä tietysti tilanteet ovat aivan toiset kuin sitten ehkä Kiovassa ja, ja toisella puolella maata, niin millä tavoin sitten sitten siellä seurakunnat ovat toimineet ja, ja voidaanko sanoa, että paikoitellen on jopa herätystä?
1: Kyllä tilastot näin kertovat. Viime vuoden aikana Ukrainassa Heluntaikirkon seurakunnissa kastettiin enemmän ihmisiä kuin aikaisempina vuosina. Että siinä mielessä hätä on ajanut ihmisiä Jumalan tykö. Ja seurakunnat varsinkin siellä, mitkä olivat miehitettyjä, alueita, jotka nyt on saatu vapautettuakin, Butsa ja nämä tällaiset, jo, jo nämä kaupungit, joiden nimet olette, monet kuulleet uutisista, niin kyllä siellä on kerrottu, että seurakuntarakennukset, rukoushuoneet, jotka pysyivät vielä pystyssä, niin olivat sellaisia tavallaan tukikohtia tai turvasatamia paikallisille ihmisille, että ei usko, että ihmisetkin kokoontuivat niihin tiloihin, ihan niin kuin ne pystyvät olemaan jossakin sisällä, ja samalla sitten siellä heitä sitten kohdattiin ja, ja Kaikki rukoushuoneet eivät tietenkään tuhoutuneet. On jollekin paikkakunnilla menetetty rukoushuoneita Ukrainassa, mutta ne, mitkä jäivät pystyyn, ovat olleet tällaisia turvasatamia monille.
0: Apua on siis jaettu ja tarjottu ja myös hengellistä sanomaa jaettu ja on mahtavaa kuulla, että vaikka tilanne on kaikessa karmeudessaan todella, todella, todella sen kaltainen, jonka toivoisi pian päättyvän, niin kuitenkin senkin keskellä Jumalalla on mahdollisuus edelleen pelastaa ihmisiä ja seurakunta saa Ukrainassa kasvaa. No millä tavoin sitten avainmedia on voinut olla kumppaninsa Ukraina? Ukrainan helluntai-kirkon rinnalla ja tukena ja auttamassa nämä kuluneet kuukaudet.
1: Me olemme avainmedianä aina ajatelleet, että paikalliset tietävät, mitä he tarvitsevat, mikä on tehokkainta siellä ja niinpä olemme kuunnelleet herkällä korvalla ja kun Ukrainan helluntai-kirkosta kertovat meille viime vuoden puolella, että he ovat löytäneet tai heidän käsinsään on osunut kirja, Josta on paljon apua. Christian Santin kirjoittama kirja Isän sylissä, joka oli venäjän kielisenä. He olivat sen lukeneet ja todenneet, että tästä on paljon hyötyä ja apua, kun kohdataan näitä sodan traumoja kokeneita ihmisiä. He lähettävät meille pyynnön avaimedian suoran pyynnön, että voisitteko auttaa meitä. Tämä kirja pitäisi kääntää Ukrainaksi, sitä pitäisi painattaa ainakin muutmat tuhat kappaletta. Ja me ketteränä järjestönä vastasimme heti, että kyllä, me lähdemme tähän projektiin mukaan. Kirja käännettiin ja sitä painettiin nyt keväällä 5000 kappaletta. Ja, ja on sovittu, että siitä joitakin satoja, ehkä tuhatkin saataisiin tänne Suomen tulleille pakolaisille jaettavaksi. Ja ne 4 000, jotka jäävät sinne Ukrainaan, niin siitä Juri Kulakievich, joka oli, on ollut meillä yhteyshenkilönä Ukrainan helluntai-kirkossa, niin kertoi, että pari tuhatta on mennyt ihan kuumille kiville. Seurakunnat ja, ja pastorit ovat sanoneet, että tämä on todella hyvä, käyttökelpoinen väline heidän kädessään, että tämän kautta voidaan ihmisiä auttaa. Sen sanoma koskettaa ihmisten sydäntä. Ihmiset kokevat todella niin kuin kirjan nimi on isän sylissä ja kokevat, että he voivat päästä taivaallisen isän turvalliseen syliin, vaikka ulkonaisesti on paljon pelkoa ja, ja ahdistusta ja todella vaarallisia tilanteita.
0: Niin ja varmasti tästä kirjasta on myös Apua näille auttajille, sillä eivät hekään ole immuuneja sille hädälle ja kärsimykselle ja varmasti myös menetyksille, joita sodassa aina väistämättä tulee, niin niin on hienoa, että tällaista henkistä apua voidaan nyt kirjan muodossa olla sitten Ukrainaan antamassa. No Heikki myös eräs kanava, radiokanava on ollut tukemme kohteena. Kerro vähän tästä.
1: Niin, meillä ensi kosketus oli tähän radio-mään, eli radiomahdollisuus, radiomuoslivast, oli jo silloin vuonna 15, kun se oli juuri hiljattain perustettu se radiokanava, kun olimme käymässä Slavianskin seurakunnassa ja sitten olemme saaneet vähän seurata, kuinka se on toiminut ja se on kasvanut ja laajentunut ja sitten saimme pyynnön jo ennen kuin tämä viimeinen hyökkäys alkoi Ukrainan helun tai kirkolta, että, että he ovat nähneet sen tehokkaaksi aseeksi, tämän Radio M, että voisitteko hieman tukea, että voisimme vielä tehokkaammin työtä tehdä. Ja me lupasimme, että lähdemme mukaan tukemaan säännöllisesti tämän radion työtä ja aloitimme sen silloin jo, jo kohta tulee melkein pari vuotta kun aloitimme sen. Ja, ja nyt sitten sodan aikana olemme nähneet, että se on ollut todella. Hyvä väline. Sen merkitys on kasvanut, nyt sodan aikana. He ovat saaneet paljon ohjelmiin, ohjelmista palautetta ja ihan suoria soittoja.
0: Ja minkälaisia yhteydenotot ovat olleet?
1: Heillä on muutama kymmenen koulutettu ihminen, jotka vastaavat puhelimeen, kun heille soitetaan. Soittoja tulee parikin tuhatta kuukausittain. Hyvin paljon soittavat nuoret nuoret, jotka ovat siinä aikuisen kynnyksillä, kynnyksellä, joilla on monenlaisia kysymyksiä elämästä muutenkin ja nyt sitten sotaa on tuonut siihen lisää, lisää sävyä tai lisää väriä, jos näin sanotaan, lisää ahdistusta, kun voi olla, että ystävä tai, tai aviopuolis on joutunut sotaan tai on muuten kuollut tai, tai ovat menettäneet vanhempansa tai mitä hyvänsä tällaista. Siellä on itsemurhaajatuksia ajatuksia nuorilla, eivät halua, eivät jaksa jatkaa elämää. He ovat kokeneet ehkä hylkäämisiä ja on yksinäisyyttä ja pelkoa ja monet tämmöiset ajatukset ahdistavat ja tuntuu olevan täysin umpikujas. Olen paljon lukenut kymmenittäin näitä, näitä tarinoita, kun meille on lähetetty. Nimettömänä tietenkin emme tiedä ketään ne yksityishenkilöt ovat, mutta kuitenkin ne tarinat on kerrottu, että minkälaisia ongelmia ihmisillä on, niin kyllä se... Kyllä se ihan sydäntä särkee, kun kuuntelee, lukee niitä, kuinka vaikeata ihmisillä on ollut. Mutta hienoa nähdä se, että nämä, nämä sielunhoitopuhelimen työntekijät ovat voineet siten ohjata ja opastaa ihmisiä. Ja jossakin tapauksissa on ollut, että ihminen on heti, että sitten ette puhu mulle Jumalasta, että ihan voitte muuten mulle antaa neuvoja. Mutta sitten keskusteluun kuluessa, niin hiljalleen sitten ihmisen sydän aukeaa. Ja hän ottaa myöskin vastaan puhetta Jumalasta, Jumalan rakkaudesta. Ja tietenkin annetaan ihan käytännön ohjeitakin, kuinka tulisi toimia. Jos on jossakin vaarallisessa tilanteessa, mutta sitten lisäksi ohjataan seurakuntaan ja ihmisten kanssa rukoillaan, kehoitetaan, että lukekaa raamattua ja ja näin edelleen.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntijamme Heikki Jäntin kanssa Ukrainan tilanteesta ja siitä, millä tavoin Avainmedia on järjestönä voinut auttaa Ukrainan hellun tai kirkon Kautta, sekä seurakuntia ja, sit, ja myöskin sitten tällaista kristillistä radiokanavaa, radiomoslivastia, eli radiomahdollisuutta. Heikki, tässä kesäkuun aikana saimme myös Ukrainasta vieraita tästä radiokanavasta. Täällä vieraili henkilön nimeltä Emma. Mitä hän meille kertoi?
1: Joo, mielenkiintoista, että radio M. Ja Emma tuli sieltä käymään, sisar Emma, tällainen nuori perheen äiti, joka itsekin oli kokenut pakolaisuutta, oli joutunut lähtemään, lähtemään Kiovasta, kun sitä silloin alussa pommitettiin kahden pienen lapsen kanssa. Ja niin kuin näimme, että seurakuntien pastorit ja työntekijät ja muut, niin kaikki joutuvat kokemaan myöskin omassa elämässään tätä sotaa, ja niin oli Emmakin kokenut, ja ja hän kertoi, että tosiaan radio oli toiminut jo useamman vuoden, noin kahdeksan vuotta, mutta nyt kun sota alkoi, niin sen merkitys kasvoi, varsinkin siellä miehitetyllä alueilla, niin se saattaa olla ainoa linkki sinne muuhun Ukrainaan. Se on ainoa yksityinen kanava, radiokanava, joka siellä toimii, ja jos aikaisemmin on ohjelmissa tietenkin kerrottu evankeliumia ja näin, mutta... Nyt sodan aikana he ovat kokeneet, että se on monille ainoa kanava, jonka kautta he kuulevat Jumalasta. Ja, ja todellakin emme sano, että he suhtautuvat jokaisen ohjelmaan rukoillen koska se it, jokainen ohjelma voi olla viimeinen kerta, kun joku kuulee sen kautta Jumalasta. He ovat todella vastuullisesti, tekevät niitä ohjelmia. Ja Valitsevat sellaisia aiheita, jotka koskettavat jokaista jokaista kuulijaa jollakin tavalla ja sen kautta heille voidaan antaa apua.
0: Emman tapaaminen oli todella ihana ja, ja oli samalla myös todella koskettavaa, koska hän, hänestä kyllä myös huokui ja näkyi se, että, että Sota on myös häntä koskettanut ja, ja vaikuttanut koko perheeseen ja, ja hänen läheisiinsä ja ympäristöönsä. Ja teemme hyvin, jos muistamme todella, ei vain Emmaa ja Radio M. työntekijöitä, vaan Kaikkia Ukrainassa olevia sisariamme ja veljämme ja kaikkia heitä, jotka ovat tulleet tavalla tai toisella tästä sodasta kosketetuksi, sillä kun se aikanaan päättyy, niin on paljon rikkinäisyyttä ja paljon paljon kaikenlaista henkistä korjattavaa ja ja se jälleenrakennusvaihe tulee olemaan. Pitkä ja kivulias ja ennen kaikkea tarvitsee meidän jo nyt aloittaa rukoilemaan tuon, tuon tervehtymisen ja parantumisen puolesta. Sillä se, se oli todella koskettavaa jo nyt kuulla ja nähdä tämän Emmaan vierailun kautta, että millaiseksi se elämä muuttuu ja miten se ihmiseen vaikuttaa. No Heikki, Antti, yksi tämän sodan seurauksista on myös se, että... Että myös Suomeen on tullut paljon pakolaisia ihmisiä, sotaa pakoon, niin myös heitä olemme voineet auttaa. Millä tavalla?
1: Niin, avainmediahan on järjestönä, kirjallisuustyön järjestönä, totta kai tilannut uusia testamentteja, lasten raamattuja ja jotain muutakin materiaalia ukrainaksi ja myös venäjäksi, koska se on myös monen pakolaisen äidinkieli, varsinkin niitä, jotka tulevat Itä-Ukrainasta. Niitä on paljon mennyt seurakuntien ja yksityisten uskovien kautta ja me uskomme, että yhä edelleen niitä, niille on tarvetta ja niitä on saatavilla. Ja kun olen keskustellut näiden pakolaistenkin kanssa, niin onhan se vaikea kuvitella sitä tilannetta, kun ihan oli konkreettisia tapauksia tässäkin hiljattain keskustellinen, että ovat sieltä päässeet lähtemään. Mariupolistakin yksi pieni kassi mukana. Kaikki sinne, ei mitään. Ei valokuvia, ei vaatteita eikä mitään tällaista tulevat tänne Suomeen. Joutuvat uudessa täysin vieraassa maassa aloittamaan elämän ihan nollapisteestä, opiskelemaan jonkun käsittämättömän vaikean kielen, suomen kielen. Pitää löytää uudet ystävät, jonkinlaista työtäkin pitäisi löytää. Mutta sitten tämä kaiken keskeltä, tämäkin eräs henkilö kertoi, että onneksi minulla on jo uusia ystäviä. Ne oli pari-kolme uskovaa perhettä täällä Suomessa, jotka ovat kutsuneet häntä vuorotelle aina kylään. Saa keskustella ja siinä niin kuin yrittää Suomea opiskella ja voi kokea rakkautta, että hänet hyväksytään. Ja, ja tämä heidän ystävänään oleminen näyttää siltä, mitä olen keskustellut, niin se on todella tärkeä asia. Ei vain... Avustuksen kohde, että tuossa on sulle ruokapaketti tai tuossa on niin testamentti, lue sitä vaan, että heidät hyväksytään ystäväksi, heistä välitetään. Se on todella tärkeä avain siihen, että he jaksavat olla täällä. Ja todellakin, kun keskustelin heidän kanssaan, niin huomasin itse sen, kuinka helposti tulee todennäköistä, niin joo, että voin kuvitella, mikä tilanne teillä on siellä ollut. Ja piti sanoa itselle rehellisesti, että anteeksi, että heillekin, että en voi kuvitella, minkälaista se olisi, jos minunkin kotitalo sortuisi, pommitettaisiin hajalle tai jäisi sinne niin kuin kahofkan padon alle, niin kuin eräskin henkilö kertoi, kun oli tullut sieltä kaikki meni siinä mielessä, että minkälaista se olisi aloittaa elämää jossakin ihan vierassa paikassa, ihan vieraskieliä. Ja jos on vielä ikääkin, olisi niin paljon, että ei vanhemmalla iällä on vaikeampi oppiakin uutta kieltä. Niin silloin tämä, tämä rakkaus, jota me voimme täällä Suomessa osoittaa ja välittäminen heistä, niin se on todella tärkeässä asemassa.
0: Monet seurakunnat lähtivät välittömästi auttamaan ja todella, kuten Heikki mainitsit, niin tätä kirjallisuutta on, on avaimedian kautta ollut mahdollisuutta hankkia ja seurakunnat ovat sitä eteenpäin jakaneet ja antaneet. Ja, ja on hyvä, että nostit esille tämän ystävystymisen ja, ja ihmisenä rinnalla olemisen. Se monesti... Ja ja menemme ehkä sen taakse, että että minähän annoin, annoin nyt kirjallisuutta tai annoin ruokaa. Se on jotenkin ehkä konkreettista ja helpompaa, mutta että todella pysähtyisimme ja olisimme ihmisiä, ystäviä heidän rinnallaan. On
1: huomattu monissa suomalaisissa seurakunnissa, että he eivät ole niin se työn kohde tai, tai kun ystävystytäänkin, että niin tavallaan että siihen menee voimia ja voimavaroja, vaan päin vastoin olen nähnyt, että näistä ukrainalaisista on tullut voimavaraa suomalaisiin seurakuntiin. Heitä on tullut Suomessa uskon, on käynyt kasteella ja he ovat hyvin innokkaita auttamaan monissa, niin kuin monessa seurakunnassa. On tätä leivänjakelua, ruokakirkkoa siinä auttamaan käytännön tehtävissä ja he ovat innokkaita myöskin tavoittamaan omia ja Se on hienoa nähdä, että monessa suomalaisessa seurakunnassa ja muissakin vapaissa seurakunnissa niin on näitä venäjän ja ukrainankielisten kielisten ryhmiä, jotka pitävät... Ehkä omia tilaisuuksiaan viikon aikana, mutta osallistuvat yhtä lailla sitten sunnuntain hyvallan palvelukseen ja ovat sillä tavalla mukana seurakunnan toiminnassa.
0: Hyvä, että mainitsit nuo venäjänkieliset ryhmät. Se ryhmä on jäänyt oikeastaan nyt ehkä vähän vähemmälle huomiolle, sillä Suomessakin on paljon venäjänkielisiä tai jonkin verran venäjänkielisiä seurakuntia ja rukousryhmiä, niin millä tavalla... Ne tähän yhtälöön ikään kuin sopivat ovatko myös venäläiset ryhtyneet auttamaan ja ystävystymään myös ukrainalaisten kanssa.
1: Kyllä ne venäjänkieliset seurakunnat joita on tässä Helsingissä, Vantalla, Espoossa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin kyllähän siellä on istumapaikat, vähin käyneet tässä vuoden aikana, niihin on tullut paljon koska sinne on helppo tulla, kieli on ymmärrettävää. Ymmärrettävää, mutta eiväthän nämä kymmenet tuhannet, joita Suomeen on tullut nyt pakolaisina, eiväthän he mahdu niihin seurakuntiin. Joten ne tekevät oman osansa siinä ja auttavat, auttavat käytännön asioissa ja, ja ystävystyvät ja evankelioivat, ja näin edelleen. Mutta kyllä minä näkisin näin, että se suurin vastuu on kuitenkin suomenkielisillä seurakunnilla, koska niitähän luonnollisesti on, on valtavan paljon enemmän täällä Suomessa.
0: Eli Kristuksessa olemme. Veljejä ja sisaria oli sitten kyseessä rajanaapuri, jonka kanssa käydään sotaa, niin täällä kun yhteen tullaan, niin silloin eivät nämä poliittiset näkemykset erota.
1: Tällainen näkemys minulla on, olen kuullut jossakin muissa maissa, on pikkusen ollut hieman hankaluutta ja kahnausta ehkä joillakin paikoin pikkusen, mutta en Suomessa juurikaan ole sitä sillä tavalla nähnyt, että täällä nähdään pieneen maahan kun tullaan, niin oltiinpa sitten kummalta puolelta hyvänsä, niin jos uskovia ollaan, niin todetaan, että me olemme Veljiä ja sisaria.
0: Tämä on mahtava kuulla. Heikki vielä tähän ohjelman loppuun, niin vielä ikään kuin yhteenvetona, niin mitä me suomalaiset voisimme vielä? tehdä tämän ukrainan tilanteen hyväksi?
1: Hyvin tärkeää olisi rukoilla. Mielenkiintoista oli se, mitä tuo Emmakin mainitsi siinä, että kuinka tärkeää se on sitten, kun tämä sota päättyy, tilanteet helpottuvat, että ukrainalaiset eivät katkeroituisi, vaan voisivat antaa anteeksi venäläisille voisivat osoittaa heille myös Jumalan rakkautta, koska siihen meidät kaikki on kutsuttu, ja ennen kaikkea me suomalaisetkin, niin emme mikään rupeaisi vihaamaan minkään kansan jäseniä tämän tähden, näiden tapahtumien tähden, vaan voisimme nähdä heidät kaikki Jumalan luomina ihmisinä ja, ja sellaisina, joiden tulisi päästä Jumalan tykö Jumalan perheeseen.
0: Hei ja oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista uutisista ja ajatuksista Ukrainaan liittyen. Kiitos oikein paljon.